0: Muy buenos días, amigo Alfonso, y al grupo de trabajo. Muy bien, gracias a Dios y muchas gracias por este espacio.
1: Sí, ¿por qué? Porque, porque eh, las dimensiones todo el mundo las conocemos, incluso los jóvenes del hogar. Concretamente, ¿por qué se cierra toda una institución de confecciones en, en Colombia, justamente confecciones en hogar?
0: Bueno, eh, estas confecciones tiene está cumpliendo este año 72 años de abrir sus puertos. Las razones por las cuales cierran pues son varias podríamos decirlo, ¿no? pero hay dos principales. Una, el problema de los insumos que cada día son más costosos y ellos pues en un momento de su de su trabajo empezaron a dedicarse también a las dotaciones y estas dotaciones pues necesitan de una tela exclusiva y han tenido inconvenientes por eso, bueno, todas las empresas. Y el otro problema y creo que es el más importante es la escasez de mano de obra calificada, la pérdida de los talleres. Eso pues hizo, sumado a que, a que pues no han tenido relevo generacional en esta empresa, pues eh, les llevó a tomar la decisión de, de cerrar sus puertas. Es, es triste porque, como les digo, 72 años, la empresa de moda más antigua de Santander. Y bueno, pues es, es muy, o es, sea, es desanimante
1: para nosotros. Aquí nos dice, eh, un señor nos dijo, pues hace como 10 minutos que nos escribió de Alajuela en Costa Rica. Dice que nos escucha el noticiero por Facebook Live. Gracias. Él se trata de Jesús Armando Carreño. Él dice que es angileño, pero lleva muchísimo tiempo viviendo en Costa Rica y dice que en Costa Rica eh, se compra mucha confesión, pero la más acreditada justamente es la de Bucaramanga. ¿Es así, cierto?
0: Sí, claro, nuestra confección es es muy apetecida en diferentes partes, en, en Sudamérica, en Ecuador, en Sudamérica, en Ecuador es, es muy habitual ver ropa nuestra, Centroamérica, y bueno, pues hace unos años éramos muy apetecidos en Estados Unidos y en el Oriente, eh, pues nuestra, nuestro producto era muy, muy apetecido por allá. Esperamos que sí, eso vuelva bien. a ser, ¿no?
2: Pues, ¿Cómo?
0: Pues, esperamos que eso vuelva a suceder porque tenemos o vamos a tener aranceles, como habíamos hablado anteriormente, y eso va a hacer que, que nuestro producto tome valor a nivel internacional.
1: Sí, es cierto. Eh, ¿cuántas personas, eh, ¿A cuántas personas le dan las confeccionistas santanderianos empleo, más o menos? si usted tiene esa estadística.
0: Sí, pues la, la, última estad, la última estadística que hicimos en el comité de gremios, hablábamos más de 130 mil personas en la moda, y unas 65.070.000 en, en la confección. Es un sector fuerte en la generación de empleo, no solamente en el área metropolitana, sino en la provincia, porque de aquí se despachan tareas para ensamble en, en, en muchos municipios de nuestra provincia.
1: Muy bien, son las 6 de la mañana, 8 minutos. Estamos hablando con el dirigente gremial, Frankie Guevara. Don Jorge tiene preguntas para don Frankie. Estamos hablando básicamente del cierre de una... ...toda una institución... ...una fábrica que empezó... ...como lo dicen sus dueños... Eh, ...¿sus dueños todavía viven o no? ...los, los que iniciaron esta empresa... ...Frankie...
0: ...no, no, los fundadores no... ...el señor Josué Cáceres... ...no, no, no vive... ...esa la tomó su hijo... ...Fabio Cáceres... ...y ellos pues... ...ellos tienen una historia bonita... ...y es que... ...me gustaría que... ...bueno, no sé si la cuente yo... ...pero algún día... ...claro, cuente, oiga... Fabio. ...Frankie,
1: cuéntela... ...cuál es la historia bonita...
0: No, sino que pues eh, eh, es más bonita en, en voz de, de su propietario. Pero el tema es que la primera fábrica que se cree, no, primera fábrica es Ropa al Roble. Ustedes la recordarán. Ahí esto dicen que hay una anterior a eso que estaba por los lados de Vanguardia Liberal. Pero Ropa al Roble que fue muy importante, eh, que una de las primeras confecciones del país organizada, más de 500 empleados, empleados directos y, y pues una popularidad increíble tanto así que tenía su, su comercial lo hacía el cantante de moda no sé si es Harold o Christopher uno de esos dos
1: eh, los es? dos los dos los dos Harold todavía mm. vive no Harold no sé si murió creo que murió Harold murió Christopher todavía vive de San Andrés eh, Harold es el que canta una canción que llama Jesucristo Jesucristo yo no sé cantar pero es no, Jesucristo sí.
2: Harold sí falleció en Alfonso sí, sí. Eh, hace algunos años, y Christopher es el, 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 el intérprete de la famosa canción Jesús Cristo ¿Cuál es la anécdota?
0: Ahí, ahí trabajaba don Josué, y él pues eh, era vendedor y un día decidió crear su propia marca, entonces pues empezó ahí como, como esa rivalidad entre las empresas, pues muy amigable pero rivalidad, y buscando nombre para su empresa eh, que se llamaba pues para competirle al roble buscó una madera que fuera mejor que el roble y en la investigación supo que el nogal era una madera mejor que el roble y de ahí pues nació el nombre y ya era una competencia de empresas de confección con nombres de madera entonces pues fue un poco curioso dicen no dicen por ahí pues yo le pregunté a Fabi y me dice que no que de ahí salió de ahí salió ese dicho que se daba en una leñera el roble y el nogal pero Fabio me dice que no, que ese dicho no es de ahí. Y, y pues muy curioso, las dos empresas fueron muy importantes en, en Santander al momento, más, un poco más antigua el, el Roble, pero, pero pues fueron las dos muy importantes, desafortunadamente no están, no sé qué nos pasa a los santandereanos que se nos acaban las, las empresas que creamos.
1: Muy bien, son las 6 y 12. A ver, don Jorge, ¿tiene usted alguna pregunta? Para Franklin estamos hablando de la desaparición de esta importante empresa en el que hizo ícono en Colombia, 72 años de plena actividad. Jorge, lo escuchamos. Bueno, buenos días
2: para el señor Franklin Guevara. Eh, les escucho decir que entre los motivos que llevaron a que esta empresa ícono de, de la industria en Santander de las confecciones en el tomara la decisión de, de cerrar sus puertas, eh, entre esos varios motivos se pues, está el del costo de los insumos, la difícil situación que tiene el sector en nuestro país, se podría con ello pensar que otras empresas santandereanas dedicadas al mismo sector podrían estar pensando también en cerrar sus puertas en este momento.
0: Bueno, no quería decir eso, pero este año posiblemente cierran dos empresas más, no me han autorizado a anunciarlo, pero sí, eso 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 va a suceder y de verdad que desanima bastante porque a ver, a ver le explico, nosotros hemos perdido marcas importantes. Empresas Melicitipicacito, Picasito, Margaret Fashion, Periquita, Susy Fashion y así muchas empresas importantes que sirven como marca sombrilla para la región. Cuando un comprador internacional va a ir a una zona como Bucaramanga y un, lo primero que dice es qué marcas están. Esas marcas atraen a los compradores, pero terminan comprándole a muchos. Es como, como si, si nos dicen que con qué vamos a enchapar la casa, pues... Pues no sé, pero que sea una cerámica italiana, ¿no? no importa la marca, pero que sea italiana, por el por el nombre que le dio Cerámica Italia, ¿no? Pongo un ejemplo ahí ahí en el aire. Sí es sí es muy importante proteger
1: esas marcas. Oiga, eh, ¿usted nos puede dar los nombres de las dos empresas que van a desaparecer o no? No, no, porque pues
0: hay que entender que los, las empresas tienen compromisos, o sus sea, empleados me dicen que todavía no. No lo anuncio, lo de Fabio, ah, pues, pues él me, me me autorizó a anunciarlo este mes, ya había tomado la decisión desde hace ya, un poco Pero más
2: Sí, perdón, Señor. y ante ese panorama difícil del gremio, del sector de las concesiones, en el cual, pues mire que no es solamente la situación del Nogal, sino que otras marcas también están considerando cerrar sus puertas, ¿cuál sería la solución? ¿Hay una solución a, 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 a corto plazo, a mediano plazo que permita establecerse el, el sector productivo o por el contrario, definitivamente lo que viene es muy negro, muy sombrío y, y la mejor opción es liquidar?
0: Pues lo que viene creemos que es, es muy bueno, porque hay otras marcas que están naciendo muy importantes. Aquí aquí tenemos una marca de prendas de dama que está sacándola del estadio y está llegando a, a que es muy difícil que unas prendas de, de dama o de caballero se posicionen en el país. Recuerden que somos por, pues, por, por muchos años importantes en, en ropa infantil, están incursionando los de ropa deportiva. Yo creo que el tema es bueno. Lo que pasa es que estas empresas tradicionales, algunas, pues, por sus costos, por, es, muy, es muy difícil traer encima una carga tributaria que no la trae un pequeño que está empezando o, o, o un pequeño, no, un, una, una empresa nueva. Y a veces, pues, es molesto no lograr ese punto de equilibrio o simplemente, pues, trabajar y trabajar y trabajar y ver que no se está capitalizando. Pero lo que viene, creemos, es bueno. Aquí el mensaje es para muchos sectores, y ustedes me han escuchado hablar de este tema bastante, es que tenemos gremios que protegen a las prendas chinas, a las prendas, al, al calzado proveniente de Asia. Ahí es donde nos están haciendo daño. De no haber sido, porque estos gremios nos demandaron ante la Corte Constitucional los aranceles que ganamos en el 2019 para el gobierno, que entraban a, a, a partir del gobierno de, de, de Iván Duque, nosotros, en el plan de desarrollo de Iván Duque, nosotros hoy pues, tendríamos otro panorama. Ahí es cuando estamos pagando las consecuencias de lo que viene sucediendo en la política empresarial en, en el país.
1: Bueno, tenemos eh, finalmente la pregunta de Don Laurencio. Son las 6 de la mañana, 17 minutos. Estamos hablando con Frankie Guevara a propósito de la desaparición de una empresa icónica de la confección en Colombia, pero, eh, confecciones en local. Don Laurencio. Señor Guevara, o empresario Guevara, ¿será que hubo mal manejo de la proyección de las empresas ante la globalización de la economía, los tratados de libre comercio, y como usted lo dijo, de las grandes plataformas de las empresas que en el mar trabajan sin pago adecuado de los, eh, digamos, trabajadores? Porque aquí se están especializando pequeñas empresas, familia empresas que son lo que en este momento podrían dar el salto pequeñas empresas familiares que por ahora no tienen unas cargas eh, económicas eh, preocupantes. ¿Sería eso lo que ahora falta que se establezca?
0: Sí, estimado periodista Laurencio. Eh, la pregunta que me hace es muy... O sea, hay mucho que hablar de eso. Sí tiene razón usted, si hay de todo un poco, aceptamos responsabilidad. Pero aquí el tema es que esto siga siendo negocio. Y aquí es donde viene, viene la situación compleja para nosotros. Cuando usted me habla de los tratados de libre comercio, que no tiene que ver con el problema, el problema nuestro es con los no tratados de libre de comercio, como Asia, pero sí los, los TLC nos, nos afectaron bastante, porque en la negociación que se hizo, el tratado libre de libre comercio en el gobierno del presidente Uribe, se cometió un, un, un error, porque ahí vuelvo a lo mismo. Eh, enviaron a gremios que creen importantes y que creen que, que representan a la industria y terminaron haciendo una mala negociación. Le aplicaron certificado de origen desde el hilo cuando nosotros importamos el 94, 96%, 4, 96 de la hilaza, que es la materia prima para fabricar la tela. De ahí vino un problema, se acabaron, sabemos lo que pasa con fabricato, con tejer, y ahí nosotros empezamos a, a desbalancearnos. No podíamos exportar a Estados Unidos, porque aprovechar el TLC porque no tenemos certificado de origen. Y empiezan las empresas fuertes que exportaban, las marcas importantes o tradicionales, empiezan a, a, a desbalancearse y a perder su, su, su punto de equilibrio. Y bueno, pues ellos terminan después es, prefiriendo cerrar porque pues no, no hay un mercado... Para ellos, como lo manejaban antes. Ahí hay de todo, de todo un poco, pero lo importante aquí es la política, la política empresarial que favorece la producción nacional.
1: Muy bien, muchas gracias, Frankie. Muy gentil, muy amable por haber estar con nosotros, presidente de la Cámara Colombiana de la Confesión. Muy gentil, gracias.
0: Gracias a ustedes, muy amable.